0: شرکت های مثل گوگل آمازون چطوری از ستارتاپ های کوچیک به سرعت در عرض چند سال به گول های کسب و جهان تبدیل شدند. رازش چی بوده؟ کریسیه و ریت هافمن که از بنیانگذاره ابر پلاتفورمایی مثل لینکدین هم بوده در کتاب خودشون به عنوان اسکیلینگ به این سوال پاسخ میدن. خیلی ساده و در یک کلمه. رشد برقاسه. سلام به فارکست کتاب خوش اومدین جایی که ما هر بار هربارتون به معرفی یکی از بهترین کتاب های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه میپردازیم و چکییدش رو تقدیم حضورتون می این کتاب هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین انناین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی. و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت میکنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفه بشن رو اشاره کنه. آقای نیماغازی راوی این قسمت از فرکست کتابه ایشون از بنیانگزاران شرکت علیبابا تو ایرانه و تجربه بسیار ای در مورد مقیاس سازی استارتاپ ها کتاب سال
1: 2018 و با نام کامل بیلیتز اسکیلینگ The Lightning Fast Path to Building Massively Valuable Companies که ترجمهش میشه روش برقاسایی برای ساختن شرکت های عظیم ارزشمند و با یه مقدمه از بیل منتشر شده از نظر من شاید بشه گفت مهمترین منبعی هستش که درباره باره اسکیلاب یا مقیاسازی شرکت های استارتاپی منتشر شده و شاید اینطوری بگم بهتره که این کتاب نحوه رشد برقاسای شرکت‌های استارتاپی رو به ما توضیح میده. این کتاب توسط انتشارات آریانا قلم ترجمه شده و به زودی هم تو بازار ایران منتشر میشه. اما قبل از اینکه بخوایم درباره کتاب صحبت کنیم، میخوام نویسنده اصلی کتاب یعنی رید هافمن رو یه مقدار همچین مفصل حضورتون معرفی کنم. چون فکر می کنم که شناخت رید هافمن توی درک اهمیت این کتاب تاثیر مهم داره. رید هافمن یک کارآفرین اینترنتی سرمایه‌گذار خطرپذیر پادکستر و نویسنده است که شاید بیشتر آدمای این حوزه اکوسیستم استارتاپی به عنوان همبنیان گذار لینکدین میشناسنش البته کارای خیلی مهم دیگه‌ای هم کرده که حالا بیشتر باهاش نمیشه هافمن سال 1967 متولد شده و الان 55 سال داره توی دانشگاه استنفورد درس خونده و یه موقع فکر میکرد که یه آدم دانشگاهی بشه. ولی طی زمان تحصیل به این درک از خودش رسید که چیزی که میخواد تحصیل گذاشتن روی دنیا توی مقیاس بزرگه. ریت هافمن بعد از اینکه چند سال تو شرکت بزرگی مثل اپل کار کرد سال 97 شرکت سوشال نت رو راه انداخت که میخواست روی شبکه‌های اجتماعی کار کنه. دقت کنین که این حدود 7 سال قبل از راه افتادن شبکه‌های اجتماعی امروزیه. سال 2000 ریت هافمن به عنوان یکی از مدیرای ارشد به پیپال پیوست و مدیر عملیات شرکت شد. جایی که پیتر زیل حالا یا بعضیا میگن پیتر تیل مدیر عامل اونجا بود. و بعدا با ایلان ماسک و یه اده آدم خیلی تاثیرگذار دیگه سیلیکون ولی با هم همکار شدن که بعدا هم به این گروه لقب مافیای پیپر رو دادن که خودش یه داستان طولانی. سال 2002 پیپل به قیمت 1.5 میلیارد دلار به ایبی فروخته شد و رید هافمن و بقیه تیم یواش یواش حالا خیلی هم یواش ند مثلا طی 6 ماه تقریبا همشون از تیم جدا شدن. بعد از اون بود که ریت هافمن با دو نفر دیگه لینکدین رو پایه گذاری کرد. اتفاقا پیترزیل هم توش سرمایه گذاری کرد. لینکدین سال 2011 رفت توی بورس و سال 2017 مایکروسافت با قیمت 26 میلیارد دلار لینکدین رو خرید. و بعد از این انتقال بود که ریت هافمن عضو به مدیره شرکت ماکروسافت هم شد که فکر کنم هنوز هم هستش. برمایی میبینید که نویسنده کتاب کسی که مستقیما تو بعضی از بزرگترین شرکت های دنیا حضور داشته و مدیریت کرده اما تجربیات هافمن فقط اینا نیست رید هافمن چه مستقلا و چه در قالب شرکت گریلاک پارتنر که یه شرکت سرمایه گذاری خطرپذیره کار سرمایه گذاری هم میکنه و بعضی ها اونو موفق ترین انجلی انوستور سیلیکون ولی میدونن معروف ترین سرمایه گذاریاش هم یکی فیسبوکه و یکی ایر بی که هر دوتا رو توی مراحل اولیه یا الی استیج سرمایه گذاری کرده رید هافمند چهار تا کتاب پرفروش هم داره که این کتاب سومین کتابشه همینطور سال 2017 پادکست ماسترز آف سکیل رو راه اندازی کرد که در پر مخاطب ترین پادکست کسب و کاری دنیا بود ابت این روزها آمارش رو نمیدونم که دیگه دقیقا اون عنوان رو داره یا نه. نکته جالب این پادکست اینه که رید هافمن با دسترسی و ارتباطاتی که داشته، بزرگترین و موفقترین آدم‌های سیلیکون ولی رو برده و باهاشون درباره مدلی که اسکیلاب آپ کردن و به میم مقیاس رسیدن مصاحبه کرده. کسایی مثل برایان چسکی، بنیانگذار ای‌بی‌ان‌بی، شریل بک ارشدترین مدیر فیسبوک، استوارت باتلفیلد، بنیانگذار اسلک، مارک زاکربرگ از فیسبوک و بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت با این تفاسیر هافمن سال 2018 کتاب بلیتس اسکیلینگ رو منتشر میکنه این کتاب سرشار از مثالهای واقعی از بزرگترین استارتاپهای دنیاست هافمن از طرفی اطلاعات دست اولی از شرکتهایی که خودش کار میکرده یا حالا میکنه ارائه میکنه مثل پیپل لینکدین مایکروسافت فیسبوک اربین بی و از طرفی میاد مثالهای مهمونهاش توی پادکست ماسترز آف اسکیل رو استفاده میکنه تازه به همینام هم قائل نیست و هر جا که لازم باشه سراغ شرکت‌های دیگه و کشورهای دیگه میره و مثلا های زیادی از استارتاپ‌های چینی رو هم بررسی می‌کنه. کتاب بیش از اینکه دنبال ارائه الگوهای علمی باشه، دنبال دستبندی و نظم دادن و نم... به نمونه‌های موردی و تجربیات رشد به خصوص در اکوسیستم سیلیکون ولیه. ترجیح من برای نگاه کردن به چنین کتابی، نگاه کردن به اون به عنوان مجموعه درخشان از پیشنهادها تجربه موفق و خلاقیت هاست که به شکلی یافته و تر و تمیز در اختیار ما قرار گرفت اما بریم یه نگاه دقیق تری به ساختار کتاب بدهست. <سلم> <سلم> توی فصل اول کتاب توضیح میده که بیلیتس سکینینگ چیه، چه فرقی با سایر انواع رشد داره و کجاها کار برد داره. فصل های دوم، سوم و چهارم که عمده حجم کتاب رو هم تشکیل میدن، اختصاص به توضیح و تفسیر هایی داره که با این نوع روش ارتباط دارن. حالا این سه چه چیزایی هستند؟ نوآوری تو مدل کسب و کار که خب فصل دوم کتاب رو به خودش اختصاص داده. نوآوری در استراتژی که فصل سومه. نوآوری در مدیریت که فصل چهارم و مفصل ترین فصل کتابه بعد از این سفه است که جان کلام کتاب هستن در دو فصل دیگه ریت هافمن و کریسیه این نظریه بیلیت اسکیلینگ رو تمین میدن به سایر حوزه تو فصل 5 میگن این روش غیر از استارتاپ هایی که معمولا میشناسیم کجاها در صنایع دیگه و حتی در پروژه های اجتماعی و سیاسی کاربرد داره توی فصل شیش به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و نسبت این مسئولیت اجتماعی با رشد برقاسا ها به این صحبت میکنن. همونطور که گفتم این کتاب مثل بقیه کتاب های هافمن و همینطور مثل پادکست معروفش از تعداد زیادی مثال و نمونه استفاده میکنه و ضمنان لحن آمیخته به تنزیم داره و خوندن کتاب رو به شدت دلنشین و روون میکنه. اما بریم سراغ این بلیتس اسکیلینگ ببینیم اصلا چیه اصلا این کلمه از کجا اومده و داره چی به ما میگه اگه همه حرف کتابو در یک جمله جمع کنیم داره بلیتس اسکیلینگ رو نه به عنوان یه روش رشد سری بلکه به عنوان ترجیح دادن و اولویت دادن سرعت رشد به بهروری تو فضایی که ابهام و عدم قطعیت داریم به ما معرفی میکنه یعنی میگه در بعضی شرایط و بعضی شر باید تر بزرگ شدن رو به بهینه بزرگ شدن ترجیح داد. برای اینکه اینو بهتر بفهمیم بیاین این کلمه رو واکاوی کنیم ببینیم این اسم مثلا از کجا اومده. این کلمه بلیتز اولین بار در قالب ترکیب بلیتز کرگ که ترکیب کلمات آلمانیه به معنی حمله برق‌آسا یا جنگ برق‌آسا استفاده شده. همین که این بلیتز همینه که ما میگیم رعد و برق اون برق برقی که تو رعد و برق این همونه. اما حالا این کلمه چرا آلمانیه و از کجا پیداش شده؟ داستان برمیگرده به جنگ جهانی دوم، اونم اوایل جنگ جهانی، همون موقعی که آلمانا به شدت داشتن تاخت و تاز می‌کردن و یکی یکی کشورهای اروپایی رو فتح می‌کردن. یکی از های ارتش نازی به نام هاینز گودریان، حالا اگه اسمش رو درست خونده باشم، به این نتیجه رسید که آلمانا باید سرعت و قافلگیری رو حرفه اصلی خودشون تو حمله بکنن. اون موقع ارتشای بزرگ دنیا خیلی آروم حرکت میکردن جوری که از حمایت و آزوقه و مهمات ارتش خیالشون راحت باشه اما در مقابل آلمانا ها این ریسک رو که با سرعت و تهاجمی حرکت کردن با دونستن اینکه ممکنه سخت و آزوغه و مهماتشون تموم بشه برن دنبال اینکه سری و برغاسا و قافلگیرانه سر دشمنشون خراب بشن و توی همون قافلگیری کار رو یکسره کنن. روشی که اتفاقا موثر بود و تو سال‌های اولیه جنگ کابوس نیروهای متفقین شده بود اتفاقا انگلیسی‌ها و آمریکاییان بودند که این روش بلیتش کریگ رو به دنیا معرفی کردن و درباره‌اش اطلاعات رسانی کردن حالا ریت هافمن اومده میگه همین روش بلیتش کردن در کسب و کار هم جواب میده حرفش اینه که میگه توی شرایط متلاطم و ناپایدار امروز وقتی یه استارتاپ یا به صورت کلی یک کسب و کار محصولی به بازار داد که بازار و محصول رو پسندید اون شرکت باید بدون فوت وقت و با حداکثر سرعتی که براش ممکنه رشد کنه و سرعت رشدش رو به بهینگی و بهرهوری اولویت بده تا اون موقعیت رو توی بازار برای همیشه مال خودش کنه برای اینکه دقیق‌تر ببینیم این رشد برقاسا چه فرقی با روش‌های دیگه داره اونو با سه روش رشد دیگه مقایسه می‌کنیم اولی رشد کلاسیک استارتاپی. این حالت وقتی اتفاق میفته که ما در وضعیت عدم قطعیت بالا هستیم ولی میخوایم با وری بالا هم حرکت کنیم. اینجا ریل یکی از معروف در این هاشو میگه. را انداختن یه استارتاپ مثل اینه که از یه صخره بپری پایین و در حالی که پایین میری بخوای یه هواپیما سرهم کنی. و انصافاً هم تعبیر زیباییه. واقعا در شرایط عدم قطیت امروزی که همه چیز در حال تغییره و همزمان رقابت هم سنگینه استارتاپ رو انداختن که طبق آنبار 80-90 درصد احتمال شکست داره دقیقا مثل یه سقوط کردنه. خب حالا بهترین راه تو این شرایط چیه؟ اینه که بتونی خیلی سبک توی هوا سر بخوری یا به اصطلاح گلاید کنی. مثل در مثلا توی هوا معلق بشی. اینطوری میتونی فرصت‌های بازار شناسایی کنی و برای اون فرصت‌ها محصول طراحی کنی و هواپیما تو توی همون آسمون بسازی. پس شرایط ما بهره‌وری و کم هزینه بودن رو به سرعت ترجیح میدیم، تا بتونیم رو حفظ کنیم تا زمانی که به پروداکت مارکت فیت برسه. این میشه روش کلاسیک استارتاپ مورد دوم رشد کلاسیک بزرگ مقیاسا این همون رشد سنتیه که میشناسیم یعنی یه شرکتی بزرگ شده همه چیش معلومه با دقت بالایی کسب و کارش قابل پیشبینیه خیلی دقدقه سرعت نداره و همین که مثلا توی یه سال پنج درصد رشد کنم براش کافیه. توی این حالت مثلا شرکت ها میان به بازگشت سرمایه یکی یکی پروژهشون نگاه میکن و دونه دونه پروژه ها باید سودده باشه. یه روش لشت لاک پشتی مطمئن و آروم این هم تو جای خودش معقوله مثلا این شرکتی مثل BATو در نظر بگیرین که ده ها ساله داره سیگار میفره. و هر سال هم به دقت برنامه های سال خودش رو میچینه رشد کلاسیک به درده همچی یه همچین شرکتی میخوره یه رشد دیگه هم داریم رشد سری یا فست سکیلینگ همون شرکت بی رو فرض کنین که همه چیز بازارش قابل بینیه. این شرکت ممکنه یه جایی به خاطر رقابت یا حالا هر دعیر دیگه ای رشد سری رو انتخاب کنه یعنی سرعت رو به بهره‌وری ترجیح بده ولی چون بازارش از قبل قابل پیش بینیه، های این مدل رشد رو میتونه پیش کنه و حتی بازگشت سرمایه رو هم میتونه پیش کنه. خب حالا بیلیت یا و رشد چیه؟ چه فرقی داره؟ بیلیت وقتی اتفاق میفته که یه شرکت هم سرعت رو به بهره ترجیح میده. و هم با عدم قطعیت بالا مواجه میشه. بنابراین هزینه رشدش به شدت بالاست چون بهینه به و بهره نیست و از طرفی ریسکش هم خیلی بالاست چون هنوز بیزینسش تثبیت نشده و ممکنه هر لحظه شکست بخوره. خب حالا سوال پیش میاد که اصلا چرا باید یه شرکت همچین کاری بکنه؟ چرا باید هم پول زیاد بسوزونه و هم ریسکش بالا باشه؟ این سوال یه جواب خیلی خیلی مهم داره. جواب اینه که این تنها حالتیه که احتمال موفقیت برایش وجود داره. خب میانید یه مقدار باز کنید. این عدم قطیت یعنی چی؟ عدم قطیت اینه که یه بازاری هنوز تکلیفش معلوم نشده. Airbnb رو در نظر بگیرین که تازه کار اجاره دادن خونه رو شروع کرده. هنوز بازار اونقدی تشکیل نشده و بزرگ نشده. اول کاره و تازه ممکنه هیچ وقت شکل نگیره. کسی نمی روزی که اینا شروع کردن سال 2008 کی میدونست که ای بی ام بی اینقدر بزرگ و موفق میشه بزن داستان ای بی رو یه ذره باز کنن. سال 2011 وقتی ای تازه داشت توی آمریکا جو میگرفت یه شرکت بزرگ اروپایی مدل کسب و کار ای بی رو دقیقا تقلید کرد و یه شرکت با چند برابر سرمایه و نیروی انسانی را انداخت و توی اروپا شروع کرد گرفتن اقامتگاه و قرارداد بستن رو کار کردن این شرکت که اتفاقا تو ایران هم میشنسیمش کسی نبود جز راکت اینترنت راکت اینترنت مدل اون موقع کسب و این بود که نگاه میکرد چه استار توی آمریکا موفق نمونه اروپاییش رو میساخت و بعد باش معامله میکرد حالا به اون شرکت آمریکایی میفروخت یا اینکه شرکت ها با هم مرج میکردن و حتی یه موردی هم وجود داشت که که حتی رقابت رو از نمونه آمریکایی هم برده بود حالا اینا اومدن یه Airbnb بزرگتر زدن و به Airbnb پیشنهاد دادن که بیا با هم مرج بشیم و شرکت رو یکی کنیم. این در حالی بود که اگهوییم دو همون نمونه اروپای کارش می‌گرفت و بازار اروپا رو قبضه ام بی دیگه شانسی حتی برای بقا هم نداشت. با این حال، برایان چسکی و تیمش این پیشنهاد رو قبول نکردن و تصمیم گرفتن وایسن و برای چیزی که می‌خواستن ام بی که اون موقع فقط یه دفتر توی سانفرانسیسکو داشت و حتی ایده برای باز کردن دفتر دوم توی شهر دیگه هم نداشت، حالا برای رقابت مجبور بود بره یه قاره دیگه دفتر باز کنه. اونا یه سرمایه حسابی گرفتن که البته هنوز از سرمایه رقیب اروپاییشون کمتر بود و رشد برغاسا یا بلیتس اسکیلینگ رو شروع کردن رشدی که براشون بازی مرگ و زندگی بود نتیجه این بازی اینه که امروز ای‌ربی‌ان‌بی با اختلاف بزرگترین شرکت گردشگری دنیاست و ویمدو یه اسمیه که اگه من تو این پادکست نمیگفتم بعید بود جای دیگه بشنوی این قصه‌ای که مثال زدم یکی از داستانایی که تو کتاب باز شده و توضیح مفصلی داده که چطور این اتفاق افتاد و در نهایت ای‌بی‌ام‌بی با ریسک بالایی که کرد و بیلیت اسکیلینگ موفقش تونست بازار مال خودش بکنه. نکته اینه که وقتی فاندرهای ای‌بی‌ام‌بی تصمیم گرفتن وارد این رقابت بشن معلوم نبود بازی رو می‌برن. حزینه ناگهان بزرگ شدن هم براشون خیلی بالا بود ولی اینو پذیرفتن و با سرعت اسکیل کردن و در نهایت اینقدر بزرگ و قوی شدن که بقیه رقیبهاشون هاشون جمع کردن حالا اونا اگه این ریسک رو نمی و اینقدر پول خرج نمیکردن و اینقدر بیریز به پاش نمیکردن چی می احتمالاً احتمالا یکی دیگه این کارو و ما امروز اصلا دیگه اسم ایر بی رو هم بنابراین بیلیتس اسکیلینگ یه روش به شدت پر ریسک و پر هزینه برای رشد تو بازارایی هست که عدم قطعیت بالاست و با وجود این همه هزینه و این همه ریسک احتمالا تنها روش موفق شدن و حتی بقا تو این نو بازار است اگه بخوام جنبندی کنیم از اونجایی که بیلیت اسکیلینگ طبق تعریف استفاده ناکارآمد از سرمایه است فقط زمانی معنا پیدا میکنه که سرعت و اندازه حرکت مهم باشن یه جایی توی کتاب، بیتس اسکیلینگ رو به موتورهای افتربرنر تشبیه میکنه. اینا یه موتورهای خاصی ان تو هواپیماهای جنگی که وقتی روشن میشن یه یهو سرعت رو چند برابر میکنن و هواپیما میتونه یه کارهای عجیب غریب بکنه. ولی نکته اینه که به سرعت بنزین هواپیما رو تموم میکنن. بنابراین اگه خلبان توی اون مدت روشن بودن این موتورا کاری کرد که کرده، وگرنه هواپیما بعد بشینه و کارش توی اون نبرد تموم میشه. خب حالا که موضوع اینقدر حساسه و اگه این موتورا رو روشن کنیم دیگه هم به این راحتی ها نمیشه خاموشش کرد کی باید این کارو بکنیم؟ یعنی چه موقعی مناسبه که بیت اسکیلینگ کنیم اینجا فصل دوم کتاب شروع میشه و میره سراغ های کسب و کار و چهار تا عامل رشد و دوتا تا عامل بازدارنده رو مطرح میکنه و میگه هر وقت به اندازه کافی عامل رشد داشتی و بازدارندم طوری نبود که جلوتو بگیره برو آتیش کن و بلیتس اسکیلینگ رو روشن کن خب پس بریم ببینیم این های به این مهمی چه چیزایی هستن اولین عامل رشد اندازه بازاره اینجا میگه که سرمایه‌گذارا بی ها رو دوست دارن منظورش از بی همون بیلیونه میخواد بگه گذارا بازارایی دوست دارن که بشه ازشون در حد میلیارد دلار پول درآورد حالا اگه ما بخوایم درباره بازار ایران بگیم میتونیم بگیم گذارا همت دوست دارن مخفف هزار میلیارد تومان یعنی بازارایی که بشه چند هزار میلیارد تومان ازش پول درآورد عامل رشد دوم توضیعه، یعنی شرکت چقدر میتونه از شبکه های موجود استفاده کنه و از طریق اونا تبلیغ یا برندینگ اثر بخش انجام بده که منجر به فروش محصولش بشه. آیا روش های اثر بخشی برای توضیع محصول پیدا کرده یا نه؟ اما توضیع ممکنه از روش های دیگه هم انجام بشه، مثل وایرال شدن یا رشد ویروسی. حالا این رشد ویروسی گاهی به صورت طبیعی اتفاق میفته مثلا مردم یه چیزی رو استفاده میکنن و خوششون میاد و به هم دیگه معرفیش میکنن یا اینکه شرکت ها با یه مشوقای این رشد ویروسی رو راه میندازن و هر حال برای اینکه یه شرکت بتونه بلیتس اسکیلینگ کنه یا رشد برق‌آسا کنه باید روش های توزیع قدرتمند و اثر بخشی داشته باشه عامل رشد سوم حاشیه یا سود ناخالص بالاست وقتی یه محصول سود ناخالص بالایی داشته باشه میشه حسابی رشدش داد برای مثال پولی که گوگل یا فیسبوک برای تبلیغات میگیرن حزینه مستقیم بسیار پایینی داره و گراس مارجینشون یا سود ناخالصشون 70-80 درصده این هاشیه سود بالا هم رشد و ساده تر میکنه و هم برای سرمایه گذارا خیلی جذابه اما چهارمین عامل رشد که خیلی خیلی مهمه و هرچی روی محور زمان بیشتر جلو میریم هم مهمتر میشه. اثر شبکه یا نتورک فته. بیاین اول ببینیم اثر شبکه چیه و چه واایی داره؟ بیاین یه نگاهی به بعضی از انواع اثر شبکه بندازیم. یه اثر شبکه اثر شبکه مستقیمه. مثل اون چیزی که توی اپهای های پیام رسان اتفاق میافته مثلاواتس هرچی آدمهایی بیشتری تو وساپ باشن بقییم بیشتر تحریک میشن. همون جایی که همه هستن باشن یه مدل دیگه از اثر شبکه‌ای، اثر شبکهی دو طرفه هست مثلا اسنب یا مثلا جاباما رو در نظر بگیرین هرچی راننده بیشتری تو اسنب باشه مسافرهای بیشتری میان و هرچی مسافر بیشتر بیاد همونطور راننده بیشتر میاد یه مدل دیگه اثر شبکه‌ای همه است که میتونیم بهش بگیم استاندارد سازی مثلا وقتی لینکدین اومد تو بازار و یه مقداری جا افتاد. دیگه همه می‌خواستن یه رزومه لینکدینی داشته باشن چون یه جورایی شد رزومه استاندارد آنلاین برای آدما ها. بنابراین آدم های زیادی تحریک شدن که این شبکه اجتماعی رو نصب کنن و ازش استفاده کنن حالا اثر شبکه‌ای چیزیه که می‌تونه با سرعت عجیب و غریبی یک کسب و کار رو بزرگ بکنه و از طرفی برای اینکه اثر شبکه‌ای راه بیفته نیاز به رشد تهاجمی و سری هست یه مثال جالب از این موضوع توی کتاب هم توییتره توییتر اوایل برای اینکه مردم بشناسنش از تبلیغات گسترده بیلبردی استفاده میکنه ولی خیلی آروم آروم رشد میکرده و حتی تا مرز ورشکستگی میره ولی بعد یهو مردم ازش خوششون میاد و اثر شبکهی راه میافته. بعد یه جوری میشه که از بس که ترافیکش زیاد میشه نمیتونست جواب این همه درخواستو بده و این دفعه به خاطر تراکنش بیش از حدی که پیش بینی کرده بود نزدیک بود و شکست بشه که بالاخره موفق میشه زیر رو آماده کنه و اینطوری به یه تعادلی میرسه و اوذاش خوب میشه. اثر شبکه یه همچین عامل قدرتمندی برای رشد شرکت ها و کسب و کارهاست و بیزنس های امروزی همه دنبال رای برای راهانداختن این اثر شبکه یه. خوب پس گفتیم چهار تا عامل اصلی رشد رو تحریک می کنند اندازه بازار، سیستم توزیع، سود ناخالص و اثر شبکه. حالا بیام ببینیم چه چیزای جالب رشد رو می گیرن یا محدودش می کنن. اولین و مهمترین عامل بازدارنده کمبود یا نبود پروduct مارکت fit یا ترجمه فارسیش تناسب محصول بازار. اینکه یه شرکت بتونه توی یه بازار خوب و مستعد محصولی بده که اون بازار رو راضی کنه. این خیلی عامل مهمیه یعنی اگر یه دروازه وجود داشته باشه برای اینکه بتونیم رشد برقاسا کنیم، اینه که واقعا پروداکت مارکت فیت اتفاق افتاده باشه و ما نشانه های روشنی براش داشته باشیم. کتابم چند تا روش برای رسیدن به پروداکت مارکت فیت معرفی کرده. مثل متد لین استارتاپ اری یا روش شبکه هوشمند خود ریت یا کتاب معروف تست مامان اما تهش رو بخوام بگم یه فرصتی توی بازار که همه میدونن و برای همه روشنه ممکنه شانس خاصی برای من شما به حساب نیاد برای اینکه پروداکت مارکت فیت اتفاق بیفته معمولا یا یک نوآوری تکنولوژی انقلابی باید بیاد یا قوانین و مقررات مالی و حقوقی تغییر بکنن یا یک گروه جدیدی از مشتری ها سر پیدا بشه یا همه اینا با هم اینجا پرانتز باز کنم تجربه خودم رو از این موضوع بگم چون به طرز جالبی توی تجربه خود من توی علی بابا هر سه تا اینا با هم اتفاق افتاد یعنی ما دیدیم یه قشری دنبال خرید اینترنتی بلیت هستن و ما رفتیم کار تکنولوژی این موضوع رو انجام دادیم ولی خیلی استقبالی نشد چون قیمت بلیت‌ها ثابت بود و داشتن این تکنولوژی جدید خیلی هم مزیت ایجاد نمیکرد اما یهو با فاصله کمی از شروع کار ما قانون نرخ‌گذاری بلیت اپک ما تغییر کرد و شرکت های شروع کردن نهق متنوع در نتیجه تکنولوژی که ما داشتیم یهو ارزش خیلی زیادی ایجاد کرد و مردمم استقبال عجیب و غریبی ازش کردن استقبال مردم از محصول مهمترین نشانه پروداکت مارکت فیت بازم میگم اسکیل کردن بدون پروداکت مارکت فیت درست حسابی هیچ توجیهی نداره و پول دور ریختنه اما یه عامل دیگه هم میتونه بازدارنده رشد باشه. مقیاس پذیری عملیاتی. هرچی که یه کسب و کاری بزرگ میشه، عملیات اون هم بزرگ میشه و این خودش جلوی رشد رو میتونه بگیره. اومر هم دو تا چیز اصلی جلوی رشد عملیات رو میگیرن. یکی محدودیت های انسانیه و یکی محدودیت های زیر البته برای اینا راهکارهای متنوعی وجود داره که کتاب هم بهشون اشاره های می کنه. مثلا طراحی کسب و کار جوری که کمترین نیروی انسانی رو بخواد یا برون‌سپاری کارها برای عبور از محدودیت‌های نیروی انسانی یا برای محدودیت‌های زیرساختی استفاده از زیرساخت‌های ابری مثل است. یه جایی که تولید فیزیکی دارن تولید انبوه کردن توی چین به هر حال محدودیت‌های عملیاتی باید برای هر کسب کاری جداگانه تحلیل بشه و سنجیده بشه که این چقدر میتونه بازدارنده رشد باشه این بخش از کتاب برای خود من به شخص خیلی جالب و هیجان انگیز بود چون یه چارچوب فکری بهم به میده که میتونم باهاش یه کسب و کار رو تحلیل کنم. ببینید یه کسب و کار اینترنتی معمول یا وینر تیکس آله یا وینر تیکس مست یعنی برنده بازار اینترنتی یا همه ی همه ی بازار رو میبره یا اینکه برنده بیشترین سهم بازار رو میگیره و بقیه بازیگرای بازار همه با هم سهمای کوچیکی رو تقسیم می‌کنن در چنین بازاری خیلی مهمه که ما یه چارچوبی داشته باشیم وقتی داریم وارد کاری میشیم ببینیم این کار آخرش میتونه به مقیاس بزرگ برسه یا نه و اینجا کتاب دارین چارچوب فکری رو به ما میده میگه ببین کسب با و بازار بزرگ داره حاشیه سود بالا داره روش فروش و بازاریابی خوب براش گیرابردی از اثر شبکهی داری پرداک مارکت فیت شده و میشه عملیاتش رو میقیاس کرد اگر یه تحکیب خوبی از این عوامل هست بیوفروش و رشد برقاسا رو انجام بده یه کار دیگه هم توی این فصل از کتاب میکنه که خیلی جالبه میاد همه اون عوامل رشد و بازدارنده و ادگاهی که گفته بود رو برای چهار تا شرکت به صورت نمونه تحلیل میکنه. اون چهارتا شرکت هم لینکدین، آمازون، گوگل و فیسبوک هستن اینجا هم یکی از بخشای خیلی جالب و خوندنی کتابه که می میکنم حتما ببینیدش اما فصل سوم کتاب که عنوانش هست نوآوری استراتژی، میره سراغ اینکه بالاخره کی باید تصمیم به بلیتس اسکیلینگ رو گرفت و کی نباید این کارو کرد. واسن یه شرکت آیا باید این کارو بکنه یا نه. درباره اینکه کی باید این تصمیم گرفته بشه، کتاب صادقانه میگه که این تصمیم سختیه و باید هر چی تو زندگی دیاد گرفتی رو به کار بگیری که بتونی این تصمیم رو درست و به موقع بگیری. ولی جلوتر موضوعاتی رو باز می‌کنه که به فهم و انتخاب این تصمیم کمک بزرگی می‌کنه. اول از همه توجه میده که اگه پروداکت مارکت فیت نشدین یا بازارتون آماده رشد خیلی سنگین نیست یا مدل کسب و کارتون هنوز درست حسابی کار نمی‌کنه، رشد برق‌آسای زودرس میتونه براتون به یه شکست برق‌آسای خیلی دردناک تبدیل بشه. پس حواستون به این موضوع باشه. ولی اگه تو بازاری هستین که آشیش سود خوب داره، اندازه بازار هم بزرگه، رقیب جدی هم نیست، یه فرصت خیلی بزرگ پیش روتون دارین که باید بهش بچسمین و اینجا اهمیت به موقع مقیاس کردن رو باز میکنه که های جذابی داره و میتونی توی کتاب مطالعه کنی. یه بخش دیگه از این فصل درباره این موضوع صحبت میکنه که اصلا کی باید جلوی رشد برقاسا رو بگیریم؟ که این هم نکته جالبیه. این های رو مطرح میکنه میگه اینا رو اگه دیدین رشد برغاساتون به مشکل خورده برید بازنگری کنید مثلا اگه هرچی شرکت پیش میره نرخ رشد کم میشه یا سود فروش هر محصول کاهش پیدا میکنه یا هزینه باراسری مدیریتی شرکت زیاد میشه پس تا اینجا کتاب دوتا تا بحثو باز کرد یکی مدلای کسب و کاری که به رشد برقاسا مربوط میشن و عوامل رشدیو باز دارن معرفی کرد. و بعد استراتژی رشد برقاسا ها رو بررسی کرد و نشون داد که چه شرایطی ما رو به سمت این استراتژی میبره و چه شرایطی جلوش رو میگیره توی فصل بعد یعنی فصل چهارم که مفصل ترین فصل کتابه و اگه میخواین ازش استفاده کنین باید بشینین با دقت بخونین میاد میگه حالا شرکت که داره این مدل رشد رو تجربه میکنه چه مسائلی تو مدیریت شرکت پیش میاد و از چه روشهایی استفاده میشه ابتدای فصل چهار کتاب که های مدیریت هست میاد بررسی میکنه که وقتی یه شرکت رشد برقاسا رو تجربه میکنه اصلا چه چیزایی توش تغییر میکنه مثلا این تیم های بزرگ توی شرکت تشکیل میشه یا این که های متخصص جای آدم های جنرالیست رو توی ساختار میگیرن یا اینکه که جای گفتگو رو تو سازمان میگیره اینکه دیتا جای الهام و تصمیم گیری حسی رو میگیره و در نهایت اینکه بنیانگذارا باید تبدیل به رهبرای سازمان بشن اینا تغییراتی هستن که با مقیاس کردن شرکت اتفاق می افتن درباره هر کدوم هم یه مقداری موضوع رو باز میکنه و یه سری تجربه ها مطرح میکنه اما در ادامه این فصل می میرسن به اون قلب کارشون و نه تا ایده متناقض نما رو مطرح میکنه یعنی ایده هایی که خلاف روش ها و روال های مرسوم شرکت ها هستن و یه جای حتی خلاف چیزایی هستن که ما به نظرمون خیلی بدیهی میاد این بخش از جالب ترین بخشای کتابه بیاین بعضیاشو یه نگاه بکنیم یه مورد از اون نه مورد اینه که میگه مدیریت بد رو تحمل کنین چرا اینو میگه میگه خواست سرعت بالاست شما نمیتونین وایسینت تا مدیراتون یا آدمای کلیدیتون حرفه‌ای بشن و بتونن عالی مدیریت کنن جذب آدمای کلیدی هم که خیلی سخت و زمان بره پس میگه همین نیروایی که داری رو گه باید بدون توجه به ضعفاشون ارتقا بدی، مدیر بکنی و باشون بری جلو. حتی این روش یه خوبیایی هم داره. خیلی اوقات یه مدیر همدل، حتی اگه حرفه‌ای هم نباشه، برای شرکت موثرتر از یه مدیری است که از شرکت های بزرگ جذب شده باشه و شرایط سازمان ما آشنایی کافی نداشته باشه. پس میگه اشتباهات و غیر حرفه‌ای رو تحمل کنین. که بتونین سریعتر رشد کنیم. مورد بعدیش عالیه. محصولی که خجالت زده تون میکنه رو بدین به بازار. رشد برقاسا همراه خودش سرعت ورود به بازار بالا داره و این طبیعیه که تو یه محصولی بدی بازار که هنوز همه چیزش درست کار نکنه و بابت شرمنده بشی حتی. یه جایی دیگه ریت هافمن کارو تموم میکنه میگه آقا اصلا اگه یه محصولی دادی به بازار که بابت شرمنده نشودی احتمالا دیر دادیش این جاهای کتاب که میرسیم تازه میفهمیم که این بزرگوار وقتی داره درباره اولویت دادن سرعت به بهره و درباره ریسک صحبت میکنه چی داره میگه مورد بعدی رو بذاری با کلمات خودش بگم میگه let fires burn بذارین آتیشا بسوزونن یعنی لازم نیست همه مشکلات حل کنی بپذیرید که شما در حال رشد برغاسایی مثل اون هنگای آلمانی که داشتن با سرعت حمله میکردن کردن خب تو اون سرعت مثلا ممکن بود نرسن برای شام نیز پهن کنن ولی این مسئله اصلیشون نبود مسئله اصلی سریع و قافلگیران اقدام کردن بود اینجا هم مسئله اصلی اینه که محصول چیه چطوری داری می فروشی چقدر پول در میاری و رقابت توی بازار چطوری پیش میره خب توی همچین وضعیتی ممکنه شرکت نتونه مثلا خدمات پشتیبانی خوبی به مشتریاش بده. خیلی از استارتاپ‌ها توی سیلیکون ولی وقتی دارن رشد سری میکنن اصلاً کال سنتر ندارن و از طریق ایمیل و صفحه تماس با ما فقط پاسخگو هستن. برای اینکه هنوز نرسیدن درستش کنن و خب کارهای مهمتری دارن. ببینید اینجا داره میزنه زیر اون جمله آمریکایی مشهور که میگن همیشه حق با مشتریه و بعد بهش گوش تا و یه جای مستقیم برمیگرده میگه آقا بی خیال مشتری. البته توجه کنین ما داریم درباره یه دوره خاصی از روش و مدل خاصی از روش صحبت میکنیم و اینجا کتاب داره میگه که توی این روش یه سری کارها با اون حنجارا و مدلای ذهنی معمول ما متفاوته. یا اولویت انجامش حداقل با اون شرایط عادی و کلاسیکی که میشناختیم فرق داره. یه مورد دیگه از این نه مورد هم بگم که اینم یه جورای روشنگر و خیلی جالبه میگه جذب سرمایه بیش از حد نیاز انجام بدین نکتهشم اینه که توی بازاری که اینقدر متلاطمه و توی رقابتی که اینقدر شدید و شکننده است کی میتونه فرداشو پیش بینی کنه کی گفته که همه چی مثل پیش بینی ما پیش میره پس باید بیش از اون چیزی که روی کاغذ حساب کتاب کردین پول جذب کنین تازه در نظر داشته باشین که فرند جذب سرمایه چقدر وقت گیر و طولانی و سخته. این موضوع برای سرمایه گذاران واقعا مهمه ها. اونا هم باید این موضوعات رو دقیق کنن. من دیدم گاهی سرمایه دنبال اینن که از ستارتوپ ها وضعیت بگیرن و دقیق چک بکنن چقدر پول و چطوری خرج کردنو. و اگه با بیزنس پلندشون که قبلا دادن یکی بود بعد اون وقت پول بدن و اینا به نظر من و به نظر نویسنده نب... این کتاب از بی خیرات داره و استارتاب ها رو به سمت بیعملی به سمت محافظ و به سمت از دست دادن رقابت پیش میبره. این فصل از کتاب واقعا به نظر من هیجان انگیز و تحصیل و اگه کسی میخواد عمیقا درک کنه که استارتاب ها چی میشه که به این سرعت یهو بزرگ میشن و از شرکت های سنتی ای که توی همون کشور هستن از نظر اندازه و فروش جلو میفتن توی این فصل کتاب میتونه یه مقداری مسائل رو پیدا کنه و یه حسی از اون چی که توی رشد سریع شرکتها اتفاق میفته بگیره اما بریم سراغ فصل پنجم کتاب. اینجا نویسندا میان گستره استفاده از روش ها رو باز میکنن و میگن آقا این روش کار فقط مال استارتاپا نیست و جای دیگه هم کار کارورد داره. های جالبی هم برش میارن. مثلا شرکت مد و لباس زارا که خب اصلا شرکت استارتاپی نیست ولی کتاب نشون میده که اینا هم با همون روش رشد کردن. خان آکادمی رو مثال میزنه که این اصلا یه مؤسسه آموزشی غیر انتفاعیه و اصلا اون پول در رو نداره. اینم هم باز همون راه رو رفته. و شاید یکی جالبترین مورد کاوی های کتاب کمپین ریاست جمهوری باراک اوباماست که سال 2007 با یه روش غیر معمول به صورت غیر متمرکز شروع میشه و سال 2008 اوباما رو که یه سناتور تازه کار کمتر شناخته شده تو ایلینوی بوده به ریاست جمهوری آمریکا میرسونه با استفاده از این نمونه ها و شرح و بست عوامل رشد و بازدارندگی میان نشون میدن که این رشد برقاسا، چطور جاهای دیگه هم کاربرد داره توی آخرین فصل کتاب فصل 6 درباره مسئولیت اجتماعی ها در وضعیت رشد برقاسا صحبت میشه و همونطوری که گفتیم توی این روش رشد ما داریم دانسته سرعت رشد رو به بهره‌وری اولویت میدیم. اونم تو وضعیتی که تو شرایط ابهام هستیم بنابراین داریم ریسکای زیادی رو برمیدانیم و این ریسکا می‌تونه روی آدم‌های دیگه هم تأثیر بذاره اینجا توضیح میده که چطور میتونیم ریسک ها رو تشخیص بدیم و ریسک های شناخته شده رو از ناشناخته تفکیک کنیم و همینطور ببینیم ریسک های سیستماتیک ما چیا هستن بعد از تشخیص این موارد میتونیم تصمیم گیری کنیم و بعضی از این ریسک ها رو هم ممکنه حتی به همون صورت بپذیریم و کاری هم براش نکنیم در کل تنظیم سرعت و مسئولیت پذیری یه هنره و چیزی نیست که بشه یه خط دقیقی براش کرد و گفت اینطوری درسته جانبندی کنیم ببینیم کتاب چی گفت کتاب بلیتس اسکیلینگ یا رشد برقاسا رو اینطوری بهمون معرفی می‌کنه اولویت دادن سرعت رشد به بهره‌وری در شرایط عدم قطعیت این روش رشد رو یک نیاز و یک خصوصیت دنیای پورتلاتوم امروز می‌دونه و در جنببندی کتاب هم یه جمله‌ای داره میگه که سرعت و عدم قطعیت در دنیای جدید پایدارن. یعنی دنیا دیگه یه دنیای سریع و متلاتم شده و قرارم نیست آروم بشه. ما هم باید روشی برای کارمون انتخاب کنیم که با این شرعه جور در بیاد. توی این طرز فکر اگر ما اعتقاد داریم دنیای آینده میتونه و باید دنیای بهتری باشه بنابراین میارزه که ناراحتی و سختی رشد برقاسا رو تحمل کنیم تا به سرعت به این آینده برسیم. من هم فکر می جامعه ایران برای اینکه از بمبسته اقتصادی و اجتماعی که گایی درش قرار گرفته خارج بشه، ما نیاز به کارفرین ها و سرمایهگذار ریسک پذیری داریم، که این روش‌های نوآورانه امروزی رو برای رشد انتخاب کنه تا کشور به سمت آینده روشن‌تری حرکت کنه. خیلی وقتا ما وقتی درباره رشد برق‌آسا تو ایران صحبت می‌کنیم، اینو می‌شنویم که این حرفا مال ایران نیست، مال جای دیگه دنیاست و متفاوته. ولی این کتاب داره به ما چارچوبایی میده که باشون به موضوع نگاه کنیم. داره میگه موضوع سرعت و حتی اندازه نیست. موضوع اینه که ما در شرایط عدم قطعیت شدید هستیم و در این شرایط میشه با اولویت دادن سرعت در مقابل بهینگی یا بهره‌وری به یه گوشایشای تازه ای رسید. به نظر من این مفهوم برای کشور ما کار میکنه و اتفاقاً شدیداً بهش نیاز داریم. زیرا اینکه نمونه‌های فوق‌العاده موفقیم توی این زمینه داریم. توی کتاب من به این داستان ایبی‌ن‌بی اشاره کردم که تجربی راکت اینترنت اومد به چالش کشیده. و چطوری اونا رشد برغاستار رو شروع کردن و از این شهرات عبور کردن به طرز عجیبی داستانی که اتفاقی که برای خود ما توی علی بابا افتاد به این موضوع شباهت داره یعنی ما تازه شروع کرده بودیم سال اول دوم بودیم یهو وقتی گروه راکت اومد تو ایران و روماک را رو اندازی کرد اونا به ما پیشنهاد دادند که اصلا علی بابا رو کلا بخرن ازمون یه شرکت خیلی بزرگ با گذاری خیلی بالا تعداد نیروهای خیلی زیاد و ما اونجا با راهنمایی بعضی از در واقع بزرگان تجارت الکترونیک توی ایران انتخاب کردیم که رشد برغستار رو انجام بدیم و این کار کردیم و با سرعت از اون وضعیت عبور کردیم و توی این رقابت به یک سرعتی رسیدیم که دیگه هیچ وقت اون مسئله بر ما تکرار نشد و رقابای دیگه حتی نتونستن بهمون نزدیک بشن بنابراین میخوام بگم که وقتی این داستان رو نیگاه میکنیم میبینیم که دقیقا همون اتفاقی که توی یک اکوسیستم خیلی بزرگی مثل سیلیکون ولی افتاده توی ایران هم با شباعتهای خیلی زیاد تکرار میشه بنابراین به نظر میاد این مدلها ها کار میکنه و این الگوها الگوهایی هستند که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم و توی ایران هم کارهای بزرگی باشه انجام بدیم با در نظر گرفتن همه فراز و فرودی که کتاب داره من خوندن اونو به کسایی توصیه میکنم که خودشون توی ستارتاپ کار میکنند، به خصوص برای کسایی که مدیریت و رهبری این شرکت رو به عهده دارن چه درگیر اسکیل کردن شدن چه هنوز بهش نرسیدن چون این کتاب نگرش ارزشمندی رو توی اشل بزرگ ترسیم میکنه و کمک میکنه که از اون محیط امن همیشگیمون خارج بشیم از طرفی به کسایی که برشکل و دلیلی به این شرکت های نوزهور علاقه دارن و دوست دارن بدونن که تو این شرکت چی میگذره تا ازش الگو بگیرن و بتونن از نوآوری‌های این سب کار کردن تو فضای غیر استارتاپی و حتی غیر اقتصادی استفاده کنند، به اونا هم توصیه میکنن این کتاب رو بخونن برای من یه جوری این کتاب خون جاری تو رکای این شرکت رو نشون میده و با توجه به نوع نگاه تحلیلی هم که به موضوع داره چارچوب خوبی برای فکر کردن هم بهمون میده امیدوارم ترجمه فارسی این کتاب هم به زودی منتشر بشه و در اختیار کسایی که میخوام فارسی بخونن هم قرار بگیره.
0: فکر میکنم شما مثل من موافق باشین که روایت آقای نیما قاضی از کتاب رشد برغاسا بسیار شنیدنی بود آقای نیما قاضی سپاس بذاره. پارکست کتاب تو استدیو دانشگو طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه‌ریزی شو برعهده دارن. خانم دکتر هستی ربی هم تایید کننده این اثر هستند. ضمناً مسئولیت ادیت این پادکس با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهرآیین بوده.